0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne-FM et du journal lunion lardennais. L'affaire Kevin Chavat. Résumé des épisodes précédents. Le 2 juin 2018, Kevin, un adolescent de 17 ans, est sauvagement assassiné dans un parc du centre de Mourmelon-le-Grand. Dans un premier temps, les gendarmes partent sur les traces d'un crime commis par un inconnu. Mais l'enquête s'oriente très rapidement vers une toute autre piste. Deux jours seulement après les faits, un jeune de la commune est interpellé. En garde à vue, le suspect reconnaît presque immédiatement le meurtre, mais il affirme ne pas avoir agi seul. La jeune femme qui accompagnait la victime le jour du drame serait sa complice. Les deux adolescents sont mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Dans les mois qui suivent, l'enquête se poursuit pour tenter de confirmer le scénario machiavélique, mais surtout de comprendre les motivations des deux adolescents. Mais un an, presque jour pour jour, après le terrible crime, une erreur en apparence anodine va être à l'origine d'un incroyable retournement de situation. Le 13 juin 2019, Mathieu Livoreille publie dans le journal L'Union un article intitulé « Petit oubli, fâcheux enjeux ». Le fait diversier et chroniqueur judiciaire y explique qu'une bête erreur de procédure pourrait conduire à la remise en liberté des deux adolescents.
1: Début juin, je suis alerté par. Euh, voilà, c'est la formule consacrée des sources pour ce dossier. Plusieurs personnes me disent Attention, il va peut-être se passer un sacré rebondissement dans ce dossier. Je n'ai pas du tout les détails au début, mais je comprends qu'une banale erreur de procédure peut entraîner la remise en liberté sous le contrôle judiciaire quand même de O, donc la mineure, qui était mise en examen pour assassinat. Parce que voilà, Elle était en détention provisoire depuis un an, ainsi que son complice présumé A, donc le jeune garçon. J'apprends ça, et on me dit, en substance, eh ben, viens faire un tour à la cour d'appel tel jour, il y a une audience qui va se dérouler à ce propos.
0: Et cette erreur procédurale, c'est un simple document qui n'a pas été envoyé aux avocats des deux suspects.
1: A et O, les deux mises en examen, euh, devaient se voir renouveler leur titre de détention provisoire après un an, c'est la procédure, pour six mois. Euh, bon, sachant qu'ils étaient mis en examen tous les deux pour assassinat, c'était une pure formalité, ils, allaient... enfin, ils devaient y rester, ils allaient y rester. Comme il n'y avait pas trop de suspense, pour résumer ça comme ça, une visioconférence est organisée entre le juge des libertés de la détention et euh, les deux mises en examen, qui sont assistés de leurs avocats en maison d'arrêt. Donc la jeune fille est dans un établissement du Nord de la France, le jeune homme est dans un établissement euh, dans une maison d'arrêt de la Marne, et le code de procédure pénale prévoit que les avocats aient une copie actualisée de l'intégralité du dossier d'instruction. Et c'est là qu'en fait, ça a ripé. Ils n'ont pas eu cette copie qui aurait dû être envoyée par le greffe. Donc l'audience, euh, le JLD s'est déroulée en visioconférence comme prévu, parce que le JLD s'est dit en gros, bon, euh, c'est pas la peine de décaler de quelques jours cette audience, entre guillemets, ça va passer. Euh, sauf qu'après, les avocats ont tous les deux soulevé cette difficulté. Et donc après, arrivé à cette audience à la cour d'appel qui devait dire si cette difficulté... Effectivement, entraîner leur mise en liberté de l'un et de l'autre.
0: Mathieu Livoreil se rend le jour même à l'audience. C'est là qu'il fait la connaissance des parents de Kevin. Une rencontre qu'il a anticipée.
1: Je me dis que je vais rencontrer des gens euh, bouleversés, très en colère. Donc, c'est sûr que je n'y vais pas avec ma grille de questions euh, préétablie. Et je me dis que je vais d'abord devoir euh, juste les écouter. Que je vais peut-être devoir euh, moi-même écoper un peu de leur agressivité. Parce que, bah, en tant que journaliste, dans ces moments-là on a toujours peur de passer pour le vautour qui vient rôder euh, autour des morts et des chagrins mais je connaissais bien ce dossier-là je pense qu'Angélique Chabat euh, a vu que comparé à n'importe quel collègue qui aurait été bombardé le matin même par un rédacteur en chef qui aurait dit bah, tiens tu vas aller faire ça dans une heure euh, tu vas voir c'est un truc un peu d'assassinat et tout bon là voilà donc je pouvais davantage euh, peut-être euh, avoir des, des, des liens un peu plus concrets euh, puisque je connaissais un peu plus les faits donc elle pouvait peut-être davantage euh, se confier euh, librement mais bon elle était au courant euh, que j'étais au courant.
0: Personne ne veut croire aux conséquences de cette incroyable erreur. Et pourtant, l'invraisemblable va se produire.
1: Voilà, après, il y a cette, cette audience à huis clos où l'avocat Dijonnet euh, qui défend euh, l'adolescente, euh, demande la remise en liberté de euh, sa cliente. Et très rapidement, l'obtient, en fait. Le délibéré dure cinq minutes. Je me rappelle très bien qu'un magistrat me dit... Euh, enfin, dit euh, quelqu'un à côté de lui, euh, oh ben là euh, le délibéré va déjà être rendu 5 euh, minutes après la fin de, de l'audience, c'est bon signe or euh, c'est tout le contraire qui se passe euh, elle est remise en liberté parce que ben voilà la loi c'est la loi, donc euh, je vois sortir de la salle d'audience euh, les parents euh, complètement dévastés, effondrés euh, elle, euh, la maman euh, complètement en détresse et le père tout en, en rage contenu euh, difficilement
0: C'est la stupéfaction dans les couloirs du tribunal. Le jour même de la parution de l'article de Mathieu Livoreille, la jeune femme est donc libérée et placée sous contrôle judiciaire. Une décision intolérable pour les parents de la victime. À la stupéfaction s'ajoutent la colère et la douleur. Lors d'une conférence de presse l'après-midi dans le bureau de son avocate, Angélique, la maman de Kevin, fait une terrible déclaration. Quel état d'esprit voulez-vous que je sois elle, elle va pouvoir euh, fêter la fête des pères dimanche. On ira au cimetière. Voilà l'état d'esprit qu'on est. Merci la justice. C'est encore un, un coup... Euh, Dieu a assumé. Ça n'empêche que je vais me battre. Et que ils finiront par payer, ça c'est sûr. Et le plus cher possible. Fier et digne, Angélique se tient droit devant les nombreux journalistes présents. Elle ne veut pas craquer, mais une simple question va la bouleverser.
1: Bon, on est en conférence de presse, il y a 8-10 journalistes, euh, dont certains ont des impératifs euh, de faire des images, donc on va, poser, on va poser des questions qui sont susceptibles de faire pleurer, parce qu'on euh, cherche, euh, on veut voir immortaliser le chagrin d'une mère, donc on veut la voir craquer, Enfin, euh, concrètement c'était parfois ça. Quoi. Bon, je dis ça, et au final, cette conférence de presse, c'est moi qui me suis retrouvé à la faire pleurer euh, sans le vouloir, donc euh, bon. Depuis la matinée à l'accord d'appel, elle n'avait jamais lâché des bras euh, l'album de photos de son fils. Je n'étais pas très réfléchi, je lui dis mais pourquoi c'est important pour vous d'avoir euh, toujours ça dans vos bras depuis ce matin ?» Et en fait elle me dit bah « parce que voilà, je voulais que Kevin soit là, dans cette journée. » Et après elle s'effondre en sanglots.
0: O est libre, même si elle doit respecter un strict contrôle judiciaire. A l'inverse, son complice présumé, A, reste en détention. Conformément à la volonté de son client, son avocat n'a pas déposé de demande de remise en liberté. Une stratégie soigneusement étudiée.
1: Leur stratégie est complètement différente, donc ce qui rend, euh, enfin, pour le journaliste que je suis, les choses encore plus intéressantes, si je peux dire ça avec des guillemets. L'avocat Raymond, qui lui défend le jeune homme, donc euh, A, n'a pas souhaité exploiter ce ratage, euh, estimant... Euh, en accord avec son client, que la place de son client était en prison et qu'il n'allait pas exploiter, euh, profiter, entre guillemets, de cette bévue euh, du greffe. Voilà, ce qui était plutôt intelligent aussi d'un point de vue de stratégie de défense, puisque c'est pour dire aussi, voilà, mon client a un discours adapté par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il est conscient de la gravité de ce qu'il a commis. Ce sont des faits qu'il a avoués hein, à, à maintes reprises. Donc, euh, il ne demande pas à être remis en liberté. Ce qui, dans une perspective euh, future de procès d'assises, peut être intéressant pour dire, voilà... Euh, c'est bien la preuve que, ici sait la gravité de ce qu'il a fait.
0: Avec le recul, Mathieu Livoreil prend le temps d'analyser ces événements. Comme ses collègues qui ont travaillé précédemment sur cette affaire, le journaliste est lui aussi marqué.
1: À titre personnel, euh, c'est souvent bouleversant de voir les détresses des victimes ou des proches des victimes. Bon Là, c'est encore pire, entre guillemets, parce que c'est parce que vraiment juste, un, truc de vraiment juste un, un problème de procédure qui entraîne ça. Donc euh, les parents sont encore plus dans l'incompréhension euh, il n'aurait pu l'être à la barre d'un procès d'assises où on vient porter la voix de celui qui n'est plus là. Je me rappelle d'une phrase de la. C'était la mère de, de Kevin Chavatt qui me disait, une fois qu'elle avait appris que qu'Haut était remise en liberté, elle me disait bah, ce matin, en allant à la cour d'appel de Reims, depuis leur domicile de Montmelon, on avait l'impression de, de revenir un an plus tard, de retourner au cimetière. Voilà, c'était. Donc forcément, c'est. Oui, à titre personnel, ça reste très émouvant de, de, se, de se retrouver face à ces gens-là.
0: Le prochain épisode d'Enquête, une nouvelle épreuve, attend les parents de Kevin Chavatt. Avant de boucler le dossier, une reconstitution est organisée sur les lieux de la mort de leur fils en présence des suspects.